0: Neste episódio, eu e minha colega Andreia apresentaremos o capítulo 6 do livro O que é a Filosofia Antiga, de Pierre Hadot. A Andreia começará apresentando as duas primeiras partes do capítulo, que é a forma de vida teorética e os diferentes níveis da vida teorética, e eu vou finalizar comentando sobre os limites do discurso filosófico.
1: A Escola de Aristóteles Após a morte de Platão, Aristóteles fundou sua própria escola chamada Liceu. Essa escola ficou conhecida por desenvolver um método próprio de ensino, o peripatético, que surgiu devido ao hábito de caminhar em volta de Liceu, ou seja, peripatético significa aquele que ensina caminhando. Essa era a forma que Aristóteles ensinava seus alunos. O hábito para ele era considerado o grande regulador das ações, pois as práticas das virtudes, habitualmente pela repetição dos mesmos atos, tornavam-se uma segunda natureza. Mas há de se ter disposição de caráter para tal. A forma de vida teorética é basicamente quando o um indivíduo ou pessoa se dedica a viver sempre observando a teoria e as coisas que acontecem ao redor dele e pratica-as ao mesmo tempo. O que seria felicidade na visão de Aristóteles? No entanto, não há um consenso a respeito do sentido que a felicidade tem para todas as pessoas. O sentido que as pessoas atribuem à felicidade varia muito, e é como se de fato não soubessem ou não fosse possível saber o que vem a ser a felicidade. Enquanto as pessoas sabem e entendem que a felicidade é um fim em si mesmas, as demais pessoas definem-na como se fosse alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras. Aristóteles, 1973, página 251. Portanto, a felicidade verdadeira para Aristóteles só será atingida pelo indivíduo quando ele se dedicasse fundamentalmente à vida teórica, no sentido de uma contemplação intelectual, buscando observar a beleza e a ordem do cosmo, a autêntica realidade das coisas, a vida inteira. Aristóteles dizia que a companhia da família e dos amigos, a riqueza e o poder e o prazer de desfrutar desses elementos promoveriam o um bem-estar material e a paz social, indispensáveis à vida contemplativa. Por outro lado, o gozo de tais prazeres estaria vinculado também ao exercício de outras virtudes humanas, como a generosidade, a coragem, a cortesia e a justiça, que em conjunto contribuem para a felicidade completa do ser humano. A felicidade seria uma vida dedicada à contemplação teórica, aliada à prática das outras virtudes humanas e sustentada pelo bem-estar material e social. As ciências teoréticas, assim, investigam os princípios e as causas de seres e coisas que existem na natureza, independentemente do ser humano. Tais coisas somente podem ser contempladas pelo homem que busca conhecê-las verdadeiramente. São ciências teoréticas. Primeira, a física, na qual estuda os seres que se movimentam e se transformam por si, dividindo-se em biologia, ciência natural e psicologia. A segunda, a matemática, na qual estuda os seres imóveis separados da matéria, que possuem apenas formas abstratas, superfícies, figuras, volumes, dividindo-se em aritmética, geometria, música e astronomia. E a terceira seria a filosofia primeira, na qual estuda os primeiros princípios de todos os seres, o ser universal. última
0: parte do capítulo, Os Limites do Discurso Filosófico, nos impulsiona a compreender quais seriam os métodos e objetivos de Aristóteles no discurso filosófico de sua doutrina, já que em suas obras algumas questões importantes, como por exemplo a teoria do intelecto, não ficaram totalmente claras ao leitor. Os ensinamentos de Aristóteles eram transmitidos a seus discípulos ou aqueles que se dispusessem à prática da vida teorética através do diálogo, e da retórica em seus cursos. É importante a gente colocar entre aspas a palavra curso e diferenciar do conceito que temos dela na modernidade, como a transmissão de informação daquele que tem conhecimento para aqueles que não têm e, portanto, anotam as informações como um certo tipo de resposta. E diferenciar do curso promovido por Aristóteles. O discurso filosófico de Aristóteles no seu curso não tinha como objetivo informar os seus alunos sobre a verdade absoluta do mundo, mas de formá-los para a prática da vida teórica, para a investigação, a observação e a contemplação do verdadeiro funcionamento das coisas, da natureza e do cosmos. Ele não esperava que seus discursos iluminassem o intelecto de seus discípulos, mas que despertassem neles a crítica, a dúvida e as diferentes interpretações pois essas, sim, resultariam na formação para a prática da vida teorética. Desse modo, o discurso filosófico não deve ser compreendido como um fomentador de fatos absolutos, embora sejam ditos com a mais pura razão. A prática da vida teorética, portanto, não se limita na absorção da unidade do discurso, mas também na experimentação do objeto estudado. É necessário que o indivíduo, antes de tudo, tenha a familiarização, com aquilo que ele investiga, pois não tem como compreendê-lo, compreender o objeto em sua totalidade sem que antes tenha feito parte da cotidianidade do sujeito. O discurso só se torna útil para aquele que que o pratica e a partir dele aprimora suas virtudes. Para aquele que não se dispõe à prática das, das suas virtudes e na contemplação das leis que regem a natureza e o mundo ou aquele desapropriado da prudência na ordem das suas ações, o discurso se torna inútil. Outro, outro ponto tratado no capítulo diz respeito à política e à função que ela desempenha. Diferentemente de Platão, que atribuía aos filósofos a função de políticos, Aristóteles atribuía aos filósofos a função de conduzir ou formar o juízo dos homens políticos, para que esses sim proporcionem à cidade a possibilidade das pessoas de praticarem sua virtude moral. Tanto para Aristóteles como para Platão, a política age como uma alavanca para a aprimoração da vida humana em seu maior nível, e a filosofia para ambos é como uma ignição necessária nesse processo, e de toda forma pode ser entendida como um modo de vida.